0: og veldig mange kjekke folk, og godt å være i sammen. Takk for gaven til missionen, Vi ber litt sammen først. Kjære Jesus, vi takker dig for at vi får samles i frihet i ditt navn, her på Flekkerøy, og vi takker deg for at du er nær. Vi takker deg for gavene vi fikk samlet inn, og ber at du velsigner en vær glad giver og la midlene bli brukt fremme for ditt riket. Og så takker vi deg, Herre, for ordet ditt og for ånden din. Og be nå at du skal møte oss og tale til oss der vi er, i den situationen, vi er i, hver enkelt. La oss få et møte med dig I Jesu navn. Amen. Vi skal begynne med å lese teksten for denne søndagen. Den står i Lukas, kapitel 13, fra vers 22-30. Og jeg leser. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren.» For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reit seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen med dig, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle dere som gjør urett! Der skal dere gråte og kjære tennene når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bordet i Guds rike.» Da skal noen av de siste bli de første, og noen av de første bli de siste. Det var en eh, hendelse i Jesu liv. Og hvis vi begynner litt på slutten da, om å sitte til brors i Guds rike med Abraham og Isak og Jakob, så har vi nettopp tatt del i ett måltid, nattverkmåltidet som egentlig er en forsmak på det himmelske måltidet, hvor vi skal sitte til bordet med Abraham og Isak og Jakob, ja, og Jesus, og alle profetene, og alle de som har gått foran i himmelen. Og nattemåltidet er altså en forsmak på det. Og så står det om, at det skal komme folk fra øst og väst og syd og nord og sitte det bordet. Og så blev det mynt om det jo akkurat nå. Ifra øst har vi utsendinger til Mongolia for at det skal komme mennesker derfra. Og ifra vest, ifra Amerika, altså Sør-Amerika har vi utsendinger for at det skal komme mennesker derfra. Og fra sør i Afrika har vi utsendinger. Og vi har noen som reiser til Norden og Gau, og så mange mennesker lenger nord, det er det jo som bor, så der skal det komme mennesker, og så skal vi sitte til bords. Som en frukt av misjonens tjeneste skal vi møte dem fra ust og vest og syd og nord. Og så er vi liksom en del av dette fellesskapet allerede her nå, i nattværfellesskapet, i misjonsfellesskapet, og så er Jesus her ved sitt ord og ved sin ånd. Men det er en alvorlig tekst. Er det få som blir frelst? Ja. Jesus gir ikke noe sånn klart svar på det, men han sier det som er viktig, det er at du sørger for at du når fram til målet. Og det er faktisk en kamp. De må kjempe for å nå fram, For å komme inn gjennom den trange dør. Men Jesus adresserade det til den enkelte. En gang spurte Peter. Det var var Jesus som hadde sagt noe om Johannes, og at han skulle se Guds rike, og ja, så... Så spør Jesus, «Ja, men hva, hva med han?» Og så sier Jesus, «Følg du mig. Det er det viktigste for dig. Og hva som skjer med han, det behøver ikke du tenke på i den sammenhengen. At han skulle sørge for å ha sin sak i orden.» Så vi kan lette tenke, «Ja, men hva med de?» og «Hva med de som tenker sånn?» og «Hva med de som mener det?» og, og så har vi så en spørsmål, og så sier Jesus, «Sørg for at du...» har din sak i orden med Gud?» vet, Det var en del emissærer før, og så spurte de, «Hvordan har du det med Gud?» Og det, det var liksom, noen ble litt redde da, og, og, og tenkte, «Hjelp, håper han ikke spør meg». Og noen tørte nesten ikke gå ut døra etter bedehuset, for der sto emissæren og hilser seg, og, «Hvordan har du det med Gud?» Og det var ikke sikkert at de liksom, hadde like mye ja, fint følelse alltid. Men, så noen ble kanske støtt, og noen ble kanskje lite redde. Men de hadde en brand for at sjeler og mennesker skulle komme i et rätt forhold til Gud. Og den må vi ta vare på. sen har du det med Gud? Og så lever vi med vår frelse. Og så spør jeg ikke, ja, men fikser du kristenlivet bra, liksom? Ja, får du til å kjempe mot synd i livet ditt? Og det er viktig, og vi kan gjerne ha en, en medvandrer som, kan, som, som vi kan stå sammen om i den kampen. Eller du kan spørre, eh, Liksom, hvordan tar du det ut i folks øyne? Da, her på Bedehuset fikser du liksom kristendiv og tenker folk at ja, han, han, han får det til. Han er en god kristen. Det kan vi lette tenke. Hva tenker egentlig folk om mig. Og Jesus igjen adresserer det til, sørg for at du har din sak i orden med Gud. Ja, men hvordan gjør man det da? Ja, da har vi jo heldigvis boka som gir oss mange gode retningslinjer. Og vi kan begynne i Jesaja kapittel 1, vers 18. «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om dere synder er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull.» Ja vel, invitasjon. Du får lov til å komme. Med din synd, med det du ikke får til, med alt det du ser og det du ikke ser, og så får du gi det til han. Og hva får du igjen da? Du får hans rettferdighet, hans renhet. Det det vi inviteres til. Det var jo det vi ble invitert til i nattværfellesskapet her. At han tok vår syn på sig og så skikker vi nå på en sån konkret måte gjennom munnen, Ofte så får vi jo det inn genom øynene når vi leser det, vi får det inn gjennom ørene når vi hører det, og nå fikk vi det genom munnen, og det gikk ut i kroppen vår, ut i alle celler i kroppen. Tilgivelse for synd. Så det skal vi komme til han med vår synd. Om du synes det er vanskelig dette med å skulle begynne å dig deg selv og hvordan skal det gå, så kan du be med salmisten i salme 139, «Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led mig på evighetens vei.» Det er en sånn konkret bønn. Gud, du kjenner meg. Du vet hvor jeg er. Du vet hvordan mine tanker er, hvordan mitt forhold er. Nå må du, Herre, rannsake mig. Og så må du peke på ting i mitt liv som trengs å gjøre oss opp. Og så må du, i noen sette sykeløse på ting som jeg trenger å vende mig bort ifra. For at det skal nå målet. Og Jesus er jo faktisk enda mer interessert i det du er til at du skal For han ser det i et større bilde. Vi er ju interessert, vi er jo. Men han ser evighetens alvor mye mer enn det vi ser. Og det er et alvor i den teksten, og det er at det er ikke noe automatik. at alle når fram, selv om vi går på Bedehuset her og bekjenner troen på Jesus i dag. Det står en sang i sangboka som ikke vi ikke ofte synger, men den står handler om noe sånt. Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, bli ved å stride. Og det er en alvorlig sannhet. Vi i en kamp, og det er ikke garantert at alle vinner, eller får seierskransen, eller når målet eller hva du vil kalle det. Herre, er det få som blir frelst? Spørte han Jesus. Ja, hvordan er det her? Mange som blir frelst her, på flekkerøya, og mange procent. I Norge det, regner man kanske 10 prosent praktiserende kristne. Jeg er helt sikker. På Teiran opererte man med to, to en halv prosent. Kristene, det mange? Eller er det få? Det kommer han på hva du sammenligner med. Men Jesus, han snur det, og så ser han på enkelt mennesker. Kjemp du for å komme inn gjennom den trange port. For mange skal forsøke å komme in men ikke klare det. Hvorfor ikke det? Ja, kanskje de kjemper i egen kraft. Kanskje de tänker at, ja, men hvis jeg bare står på og er god nok, og snill nok, og gjør masse godgjerninger, så når jeg er frem. så ser man ikke at man må vende om og ta imot redningsbøyen. Det er eneste veien til frelse, bodsøvelser og gode gjerninger. Ja, det er fint det, men det kan ikke frelse den eneste en. Det er det bare Jesus som kan. Og det er mange som prøver på alle vis å på en måte bli rettferdig for Gud eller finne en egen vei til himlen. Men de skal ikke klare det. For døren er trang, står der. Mange skal komme i «Kjempe for å komme inn gjennom den trange døren». Hva betyr det? At den er trang? Jeg tenker det betyr at vi må gå in en og en. Før i tiden så gikk jeg litt på fotballkamp på, på start, vet du. Og, og da måtte man, det var nok mange som ville inn, men du måtte passe på å komme inn, det var denne klikk-klikk-klikk-saken, klik og så måtte du da ha en gyldig billett, og så slapp man inn. Og hvis ikke, så kom du ikke inn. Men, når du skulle ut igjen, da åpnet det upp, en brei dør, og, og, og folk bare røyde seg ut, og du, du, du gikk liksom bare med i dragsuget ut. Hvis du, hvis du ikke ville, så måtte du nærmest kjempe imot. Og så taler Jesus om en brei vei. Da er det lett å gå. Da går du nesten bare med i dragsuget. så en smal vei, da må du kjempe for å komme inn igjennom den smale porten eller den trange porten. Og så må du ha biletten. Og biletten vet vi, det Jesus. Det hans død oppstandelse for oss. Og så høyt Gud elsket verden står der, og da har vi vit, da gjelder det alle mennesker i hele verden, at han ga sin sønn den ene bonde for alle, for at hver den, og da er det en og en som må ta imot han, for at var den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Døren er tann. En var må ta imot han, som sin frelse. Og så er den så trang at vi kan ikke ta med oss syndebøden vår og alt det vi bærer på. Vi må legge det av oss hos Jesus. Først vår rettferdighet. Eller først. Vi gjør det jo hele tiden, for det er jo en process, at vi vender oss til han og tar imot tilgivelsen, sånn som vi altså fikk gjøre nå i nattværen idag på en konkret måte. Kjemp for å komme in gjennom den trange dør. Så kan du spørre, ja, vilken dør er det egentlig snakket om da? Er det frelsens dør? Eller er det himmelens dør som vi nå en gang når vi dør? Er det, er det vanskelig å bli frelst? Ja, både ja og nei. Eh, noen var kjempe. Eh, jeg husker for min del, da var 19 år og kaldt Gud, og, og tørte ikke, fikk ikke til å bekjenne det, tørte ikke å si det til noen. Og det var liksom en gikk en stund der, ganske lenge faktisk, før jeg fikk snakket med noen og sa, «Jeg vil gjerne bli en kristen». Men når du har kommet hit, at du sier ja til Jesus, så er det ikke vanskelig. Nei, da er det så lett at da er alt ferdig. Alt har Jesus gjort, og det er egentlig bare å ta imot. Og det er jo tro. Jeg husker med min, min mor. Hun døde i 2013. Mm. Jeg har kanskje fortalt om de før her, min foreldre, men under underveis i deres livsseler, så glede de nok bort fra Jesus. Og så var hun på det siste, hun var på sykehuset, hun hadde blodkreft akutt, og var bare snakk om kort tid. Og jeg tenkte, kjære Jesus, du må hjelpe meg til å lede mamma tilbake til deg. Og så sa jeg, vil du ikke ta imot Jesus nå? Og så sier hun, ja, men det er så vanskelig å tro. Jeg får ikke til å tro. Hvordan skal jeg gjøre det? Og jeg ble litt desperat. Og sa, kjære Gud, nå må du hjelpe meg. Og så fikk jeg en tanke. Og så sa jeg, det er ikke så vanskelig. For hvis du sier ja til Jesus, så sier Jesus ja til dig Og du vil vel si ja til Jesus? Ja, ja jeg vil jo det, sa hun. det var alt som trengtes. Det var tro, for hvis du sier ja til Jesus, så sier Jesus ja til deg. Og der inne på sygestua, så skjedde det akkurat som en forandring med mora mi. Det var ganske rart, hun liksom lyste opp og, og ble mer friskere, selv om hun var egentlig litt syk. Og søsteren min kom akkurat inn da, og etter Marit, og så sier hun, ja, du ser så godt ut, mamma. Eh, eh, er det noe som skjedd? Ja, har skjedd? Ja, nå har jeg jo fått det i orden, eller noe var sa mora. Det var en, det var en slags bekjennelse. Ikke så veldig tydelig med en slags bekjennelse. Men jeg skjønte det skjedde noe som kom, det var litt morsomt, så kom legen inn på sykehuset der, eller på sykehuset. Og han er jo så, du ser så godt ut, sa han. Hvis du er like god i morgen, så sender vi deg til Valhalla, altså Valhalla sykehjem på Lund. Vi bor på Valhalla, vokste upp der nede i bunnen bakken, og så ligger sykehjemmet oppe på toppen, opp, oppe på Valhalla. Ja, så sender vi det til der, sa han, og så lå liksom mamma og tenkte en stund og kikket opp, og så sa hun, ja, men jeg er bare så spent på hvordan de ta imot meg der oppe, sa hun. Og legen ble litt i sluss. Han visste jo at hun var holdt på å dø. Så sa han, ja, mener du i himlen. Nej Nei, sier mamma, jeg mener på Valhalla. Og det ble litt godt for mig for jeg tenkte, ja, det blir nok himlen, men du kommer til å bli tatt godt imot. For dem som sier ja til Jesus, sier Jesus ja til. Og det er ikke vanskelig å komme inn gjennom døra hvis du har din sak i orden og sagt ja til Jesus. Da står han der bare og ønsker deg velkommen. Og det gikk ikke så mange timer før min mor ble tatt imot i himlen var ja, det tror jeg. Men den kampen det står om, det er den imellom det allmut Jesus og himlen at vi bevarar tronen der det er den kampen det handlar om og han bruker jo mye bilder på den den resen, Hvor er biletten? Hvor skal du reise? Jeg skal reise til himlen og så må du ha biletten. Og det er kanskje bilde som passer B her på Flekkerøyet. Det er jo det med et skip, ikke sant? Livseilasen, hvor vi seiler til himlen Og det er jo et bilde som er brukt mye. Og du har jo en kirkeskip, kirkerne. Og noen tenker kanskje at det, ja, når vi blir frelst, så går vi ombord på skipet. Og det er et kruskip, og vi kan sitte der i gode stoler, og så kan vi synge «Det alt er alt der ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt». Og så sitter vi der og hviler inn til skipet, har nådd havnen, og så er vi fremme i himmelen. Og det er jo sant det den sangen sier, men det gjelder jo frelsen. Frelsen er altferdig, og jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Men livet, og den kampen for å bevare troen og nå målet, den må vi ta, hver enkelt. Så det ligner kanskje ikke så mye på et krusskip, og kanskje litt mer på et krigsskip. Det skipet vi går ombord i, og så får vi vår oppgave, og så har vi faktiskt våre våpen som vi skal bruke, åndens sverder og hjelm og rustning, og så kommer vi til å møte kamp. Og det kan gå på liveløst, og det kan bli forfølgelse, og det kan bli lidelse, og det kan ha sin pris. Men så lenge du blir på skuta, så når du himlen, og om du dør reis, så går du til himlen, Det som er farlig, det forlater skuta. og miste troen, og gli bort. Og det står det jo noe om at noen gjorde. Fikk den da nåværende verdenskjær, eller eller verdensbekymringer og, og, og ens bedrag. Og så glir man bort fra troen, enten ubevisst eller ved et valg. Det er kampen som vi står i om å bevare vårt hjerte. Hos Jesus. Og Paulus, vet du, han, han taler mye om den kampen og bruker forskjellige bilder. Et uh, sted, i Filipperne 1, 27, så skriver han, «Så gjelder det bare at dere fører et liv som er kristig evangeliumverdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at dere holder stand.» i en ånd og med samme sin kjemper for troen på evangeliet, uten å la dere skremme motstanderne på noen måte. Dette er et varsel fra Gud selv, for dem om fortapelse, men for dere om frelse. For dere fikk den gave, ikke bare tro på Kristus, men også å lide for han. Mm, det hører meg. Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Det er en kamp. Og det er faktisk lidelse i en del av den kampen. Og for noen så er det forfølgelse rent sånn yttre sett. Jeg har jo vært misjonær på Taiwan. Der var det ikke så mye forfølgelse, men det var en del. Jeg husker spesielt en jente som skulle bli døpt har du i dopsopplæring. Og for han fikk høre det og sa at hvis du blir døpt, så kaster jeg deg ut hjemmen ifra. Det vil jeg ikke ha nå. Og det var et indre press, og hun ble døpt og, og, og ble kastet ut, men hun fikk heldigvis komme tilbake igen. Men vi vet jo om andre steder i verden hvor det er forfølgelse, det er mer forfølgelse av kristen i dag enn det har vært noensinne tidligere i verdenshistorien, og mange som lir martyrdøden hver eneste dag på grunn av troen på Jesus. For oss, så kanskje kampen på litt andre måter å velge å følge rikdommens bedrag, begjære i øynene, eller hva det nå som altså kan føre oss bort fra Jesus. En liten vit løgn og en løgn der for å slippe litt bedre ut av det, ta seg bedre ut, eller hva det nå er. Vi står i en kamp. Et annet sted så sammenligner Paulus det med et løp. Og det er jo det samme bildet. Det er alle som vinner seiersprisen. I første grinterne, ni, vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi får å vinne en krans som aldri visner. Og hvis du er litt i det bildet, og, og, og ser på disse idrettsfolkene, hva de altså eh, det livet sitt for å vinne en eller annen pokal. Altså det er alt. Hvordan de sover, hva de spiser, hvordan de pusser tennene omtrent, hva de trener. Alt er innstillt på dette å vinne det der løpet. Hvilken måte på, altså, hva de fornekter sig, Det var jo sånn at de hadde fester, vet du, de hadde vonde, og skulle få kake. De kunne ikke spise det kakestykket, vet du, for de skulle ha et nytt løp neste dag, eller noe sånt. Det ja, var helt forferdelig. Og det for å vinne krans som de har jo hyllet full, mens vi har en seierskrans som er evig liv i himlen. Skulle ikke vi da legge vind på hvordan vi lærer få at vi skal nå målet som er himlen. Eller for å bruke enda et bilde da fra Paulus i Filipperne 3.13. Brødre, eller det står kanskje søsken nå i den nye. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak oss, strekker mig etter det som er foran, og går fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Og her er det liksom... Ja, men alt det som jeg har å tenke på da, og alle bekymringene, og kanskje ja, bitterhet mot han, og nei, jeg kan ikke gi opp derfor det er at han her har gjort noe dumt imot meg, og har vi mange ting, og så tror vi at vi kan dra på alt dette her, og samtidig vinne løpet. Så det er det vi i oppgjør. Bekjenne synd for hverandre, tilgi hverandre, løfte hverandre opp, stå sammen, så vi kan nå målet. Og ikke la noe hindre oss i å nå målet. Tilbake til teksten. Vi er kommet til vers 25, vi er altså i Lukas 13. Når husbonden først har reist sig og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier «Herre, lukk for oss». Da skal han svare, jeg har jeg vet ikke hvor dere er fra. Og her er det jo alvorlig da. For en dag så er dette løpet slutt, kampen er slutt. Enten det er når vi dør, eller når Jesus henter oss igen. Og da er spørsmålet, har vi da vår sak i jorden. Tilbake litt til Paulus. Han liksom beskriver en del ting, og han skriver om dette, den, dette tidspunktet da, når kampen er slutt. I 1. Thessalonika 4, 16. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds pasjonen, da skal Herren selv stikke ned fra himmelen, og de som er døde i troen på Kristus skal først stå opp, og deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen med dem, bli rykket opp i skyene i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det skal skje en gang, og det taler Jesus om. Og han sier, når dette begynner å skje, Altså liksom tegnene på at det nærmer seg. Da rett dere opp og løft hodene, for da er deres forløsning nær. Men alvor er at for noen mennesker så vil den dagen bli en forferdelig overraskelse. Og noen vil oppdage at de har levd i et selvbedrag. De trodde de hadde sin sank i orden med Gud, men hadde det ikke. Og når husbånden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og sier «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare «Jeg vet ikke hvor det er fra». «Jeg kjenner dere ikke». De trodde de kjente Gud, men det gjorde det ikke. Det kan jo være naturlig å trekke en parallell til disse ti brudepikene, som gikk ut for å vente på brudgommen. Det er egentlig samme bilde. Fem hadde sin sak i orden, fem hadde ikke. ikke. Det vil si, når det gikk ut, så hadde de kanskje sin sak i orden alle sammen. De hade olje på lampen, men de hade glemt å ta med sig ekstra olje. Og når det drøyde ut, så slukket lampene. Og så, eh, når bruddgommen kom, så var det noen som oppdaget at de hadde ikke olje. De hadde ikke det nye livet. De hadde ikke frelsen. De hade mistet den. Og Rødgommen sier «Jeg kjenner dere ikke». «Jeg vet ikke hvor det er fra». «Det er alvoret». Ok. Og da kan de kanskje si, som vi er til teksten i vers 26, da vil dere si «Vi har jo spist og drukket sammen med dig. og du har undervist på gatene våre». Og det hadde de det var det de det var masse folk som gikk sammen med Jesus og fulgte etter han, og han var jo en inne i en fariser, en Simons hus, og der var det mange folk, og noen andre steder, og noen var nysgjerrige, og noen hørte på han, men det var ikke sånn at de trodde på han, at de kjente han, og de skulle få høre, jeg vet ikke hvor dere er fra. Og så kan det være det samme på Bedehuset. Ja, men vi har jo gått på Bedehuset, ja, vi har jo gått på søndagsskolen, vi har jo hørt om han mange ganger. Men Jesus sier, «Jeg känner dere ikke.» Han provoserte jo Jesus. Veldig. Og når han om dette med å ete hans lege med å drikke hans blod, som jo også henviser til nattværen, så gick de bort. Mange. Og Jesus måtte si til de aller nærmeste vil også dere gå bort, og de holdt dem på nesten å gjøre. Men Peter sier, «Hvem skal vi gå til?» Du har det liv livsord, og vi tror, og vi vet at du er Guds hellige. Eller det kan være andre ting. Det kan være verdens bekymring, rikdommens bedrag, som drar oss bort fra Jesus, så han sier, «Jeg vet ikke hvor det er fra.» Og så sier han, Bort fra mig dere som gör urett. Og så handler det egentlig om dette, å kjenne Jesus. Og dette er det evige liv, at dere känner mig. Og Jesus känner oss. Og så avslutter vi da med dette. «Noen står der og skal gråte og skjære tenner, for de skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens de selv er kastet utenfor oss.» Og her aner vi litt av fortapelsens realitet. Dette med borte fra Jesus. Borte fra Gud. Dette med alt kjelsen. Når Paulus skriver om det, skriver han i 2. Thessalonik 1.8, han kommer med flammende ill og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Altså borte, utenfor, alt skilt ifra. Men det, og det er egentlig fortapelsen, borte fra Gud. Men målet det er jo nærhet, det er jo samfund. det er jo nettopp dette å sitte til bord med Abraham og Isak og Jakob og profetene og alle de som har gått føre og Jesus selv og vi som er her og som tror på han i Guds rike en gang og allerede nå har vi hatt en forsmak på det når vi har tatt imot nattværen. Og så sier han helt på slutten, «Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste». Og kanskje tenker han da på jødene, som var de første som var Guds utvalgte folk, og som skulle få evangeliet først, om som avviste han, men som skal komme i den siste tid, og omvende seg, og så skal de komme in i stort mål. Men, det som jeg bare har lyst til å si, det er dette. Kjemp for å komme inn gjennom den trange port. For du seiler ikke himlen himmelen på en fjøl, som det heter i et uttrykk. Man seiler ikke til himlen på en fjøl, men var og en må kjempe for at vi skal nå målet. Det var det jeg hadde tenkt å dele med dere. La oss be Kjære Jesus, takk for dette ordet, og vi ber at du her nå skal la det virke sånn som du vil. Ikke til frykt, ikke til fordømmelse, men til en nød for at vi skal bli bevart, og for at vi skal få med oss mennesker på vei til himmelen, slik at dette, denne salen og dette, dette måltidsfesten kan bli fullsatt av mennesker og alle folkeslag. Å være der, for nodens for, for uh, himlen i det måltider en gang i Jesu navn amen